0: Podcast La Geminiana, un recorrido por todas las dimensiones de la realidad. El mundo entero ansía la llegada de la vacuna como si fuera la salvación hacia todos los problemas que el COVID-19 generó en nuestras vidas. Las grandes potencias mundiales compiten por el reconocimiento que ganar la popular carrera conllevaría. Sin embargo, los medios de comunicación despiertan dudas en los oyentes. ¿Será esto una obra de pura bondad y anhelo de salvar a la humanidad? ¿O será una de las tantas estrategias para obtener una ventaja política, social y económica? ¿Y vos, qué verso te vas a comer hoy?
1: Aquel país con principios socialistas dirigido por Putin se dio a conocer como quien exigió acelerar todas las fases, buscando ser el primero en descubrir la fórmula. Sin embargo, los ministerios se mantienen alerta, decretando que la vacuna debe pasar por procedimientos rigurosos. Rusia aún debe realizar las pruebas de la fase 3, en miles de voluntarios, en ensayos altamente controlados, siendo así el único método que garantizará una vacuna realmente segura y efectiva. Recordemos que una vacuna apresurada, lejos de ayudar, podría llevarnos al subsuelo. Como dijo la Organización Mundial de la Salud, acelerar los procesos no debe significar poner en compromiso la seguridad. No obstante, mientras Rusia lucha por el primer puesto, la Universidad de Oxford, licenciada por AstraZeneca, ha alcanzado respuesta inmune en ensayos clínicos en etapa inicial. Renovando así las esperanzas en la obtención de una vacuna que lucha contra el coronavirus a nivel mundial. Además, han alcanzado de manera significante al declarar que ofrece una doble defensa junto con respuestas de anticuerpos que pueden sufrir de mejoras tras una inyección de refuerzo.
2: Pero la incógnita es, ¿realidad o intereses políticos por parte de los medios hegemónicos de comunicación? La vacuna Spunit-B, nombre en conmemoración al primer satélite soviético, promete asegurar inmunidad por dos años. Sin embargo, muchos medios de comunicación, periodistas y hasta incluso científicos llevaron a la crítica la rapidez con la que se dio el proceso de admisión de la vacuna rusa. Sin embargo, el secreto de esta incógnita es que científicos rusos ya estaban trabajando en la creación de una vacuna contra el ébola en 2016 y que sus características sirvieron de plataforma para la nueva. A su vez, también estaban desarrollando una vacuna contra el síndrome respiratorio de Medio Oriente, virus antecesor del coronavirus, con algunas características similares. Es decir, que decidieron utilizar esta tecnología ya probada y disponible en lugar de ir a un territorio inexplorado como hicieron otros países. A pesar de esto, todos salieron a decir que la nueva vacuna es riesgosa, que no sirve, que es insegura y que hasta fue robada. Que, en realidad, todos esos argumentos tienen más bases geopolíticas que científicas. Sin embargo, los prometedores
3: acuerdos de la realización de la vacuna en Argentina siguen siendo focos de polarización mundial y dan lugar a polémicos debates ideológicos. Bueno, también si nos entrometemos en la historia de Argentina, nos vamos a encontrar con que siempre estuvo caracterizada por diversos bandos. En su momento lo fueron los unitarios contra los federales, los peronistas contra los macristas, y en consecuencia de todo esto, hoy en día, esa grieta resurgió. Porque los fieles seguidores de Macri sacaron a la luz que la llegada de la vacuna a la Argentina es gracias a aquel extraordinario expresidente y sus gestiones pasadas. En realidad, se refieren a las gestiones que Mauricio llevó a cabo en su mandato con el laboratorio AstraZeneca. Y también a partir de eso, sus seguidores se encargaron de que mientras Macri se encuentra en Europa, de recordar su deslumbrante desempeño como presidente en todas las redes, utilizando el hashtag gracias GraciasMacri. No, y bueno, también desde la otra cara de la moneda nos encontramos con que los defensores del gobierno oficialista aseguran que quien tuvo la iniciativa de plantar las bases tecnológicas en la Argentina fue Alberto Fernández, de la mano de sus antecesores.
2: Quédate en tu casa porque no podés salir.
0: El anuncio de la vacuna está tratando de ocultar una realidad inmersa en crisis, desempleo y precarización. La historia ha dejado en evidencia que aquellos pertenecientes a las clases más bajas siempre se ven mayormente perjudicados en comparación a los ricos durante periodos de crisis en consecuencia a la escasez de recursos. Uno podría hablar con mayor claridad sobre esta situación en países extranjeros, pero si asomamos nuestras narices en los barrios neuquinos, nos sorprenderíamos. La provincia enfrenta diversas dificultades con el cumplimiento de las políticas de la cuarentena. Si nos sumergimos en los distintos sectores, nos encontraremos con una variedad de problemas, como inestabilidad laboral, la provisión de alimentos que conlleva desplazamientos por retiro de los mismos y muchos más que dificultan el cumplimiento del aislamiento y las medidas de prevención. Sumado a esto, abunda la sobreinformación, la circulación de mensajes confusos, erróneos o que favorecen al miedo. La economía también juega un rol esencial. En consecuencia del aislamiento obligatorio, la falta de control del trabajo en negro se ha agudizado causando el incremento de trabajadores agrarios informales que se desempeñan sin elementos de protección ante el coronavirus y sin cobertura de una obra social. El coronavirus parece atacar a todos, sin distinción de raza o posición económica. Sin embargo, las principales radiografías de víctimas dejan en evidencia que afecta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables.
1: Vale aclarar que otra gran problemática actual es la desconfianza hacia lo desconocido. Aunque la vacunación es la estrategia de salud pública más costosa o efectiva después del agua potable, las opiniones contrarias han existido desde la aparición de las primeras vacunas. Las causas por las que una persona puede oponerse ante la vacuna del COVID-19 son diversas, como motivos filosóficos o religiosos. Al no vacunarse, las personas están jugando al azar de tener una enfermedad más severa, mientras que con la vacuna se podría reducir esa posibilidad de riesgo. También hay otros grupos que utilizan estos argumentos como excusa para dar relevancia a sus agendas políticas como se ve también con las personas que toman la decisión de no usar las mascarillas o de no mantener la distancia física.
0: ¿Y vos? ¿Te pondrías la vacuna contra el COVID-19?
2: Que no sé, a mí, a mí me daría desconfianza una vacuna de Rusia.
1: Todo lo que tenga que ver con el coronavirus va a estar siempre manejado por las personas que tienen el poder.
2: Los testigos de Jehová
0: rechazan por completo las transfusiones de sangre porque se respeta el mandato que
2: Dios dio en Hechos 15 29. Todavía no pasó la fase 3. No va a
1: ser algo que sea con beneficio a la población sino meramente económico.
2: Todo que Yo desconfío totalmente de Rusia, así como también desconfío totalmente de China y también desconfío totalmente de la Organización Mundial de la Salud.
0: ¿Puede un testigo de Jehová aceptar estas fracciones como tratamiento médico? La Biblia no da la respuesta, así que se deja que cada testigo de Jehová tome una decisión con respecto a lo que le dicta la conciencia de cada uno.
3: Que ojalá nuestro presidente
1: lo haga por buena fe y no por algún otro beneficio que él y su gobierno pueda obtener.
2: Yo no sé si me pondría al toque una vacuna, y menos si es de Rusia.
0: Entonces, ¿qué verso te comiste?